0: willkommen hier zu diesem neuen Video von Selbstorientiert. Heute geht es dabei um die neunte Maxime nach Klaus Römer. In dieser Maxime widmet er sich der Spaltung der Gesellschaft und dementsprechend wollen wir heute in diesem Video darstellen, wie er die dynamischen Entwicklungen innerhalb der Gesellschaft bewertet und welche Auswirkungen das laut ihm dann schließlich auf die Gesellschaft hat. Dabei haben wir für euch ein Buch verfasst, was rund um Klaus Hochelmann geht, aber auch viele weitere Psychologen abdeckt und dazu ist der erste Link jetzt in der Videobeschreibung verlinkt, falls euch das interessiert, insbesondere natürlich jetzt für die Abiturvorbereitung haben wir das optimal einmal für euch verfasst und jetzt würde ich sagen, starten wir direkt. In das Video. Und wir wollen uns heute ja angucken, was Horeman in seiner neunten Maxime definiert. Und dabei geht er ja auf die Spaltung der Gesellschaft ein. Die Spaltung der Gesellschaft, dabei ein Thema, welches sich insbesondere laut Horeman an die dynamische Entwicklung orientiert, die innerhalb einer Gesellschaft stattfindet. Bei dieser dynamischen Entwicklung geht Horemann davon aus, dass Gesellschaften ein Bestandteil einer ständigen Entwicklung sind. Das macht er historisch fest anhand verschiedener Entwicklungen, die historisch belegbar, eindeutig belegbar sind. Insbesondere stellt er hier in den Vordergrund, dass Gesellschaften ständig sich weiterentwickelt haben, zurückentwickelt haben, beziehungsweise einem ständigen Druck, Entwicklungsdruck brachlagen. Das heißt, Gesellschaften sind laut ihm dann schließlich ein Bestandteil einer ständigen Entwicklung und so ist es auch kein Wunder, dass diese Entwicklung dann von ihm als dynamisch beschrieben wird. In seinem Modell geht er ja generell auf dynamische Eigenschaften sehr häufig ein und so ist es auch hier. Denn hier beschreibt Horelmann, dass Gesellschaften letztendlich ein Bestandteil einer ständigen Entwicklung sind, dynamischen Entwicklung, die hier stattfindet. Dabei ist das Ganze geprägt durch ständige soziale und ethnische Vielfalten. Das heißt, bei dieser dynamischen Entwicklung stellt er insbesondere in den Vordergrund, dass die sozialen und ethische Vielfalt und ethnische Vielfalt vor allen Dingen auch dazu führt, dass dynamische Entwicklungen stattfinden können. Was meint er damit jetzt konkret? Naja, er geht davon aus, dass die soziale Vielfalt, also wie sozial etwas aufgebaut ist, äh, das äußert sich natürlich insbesondere in den einzelnen Startbedingungen, äh, in den Chancen und natürlich auch in den ausgeübten geübten Berufen sowie aber auch deren Beziehungen, aber auch die ethnische Vielfalt, die natürlich insbesondere in einer immer stärker globalisierten Welt äh, sich ständig weiterentwickelt und dementsprechend auch ständig Bestandteil einer ständigen Entwicklung wird, ist es für ihn so, dass Gesellschaften heutzutage nochmal sich schneller entwickeln, als es historisch gesehen war und dementsprechend natürlich Bestandteil dieser ständigen Entwicklung bleiben, aber diese ständige Entwicklung nochmals dynamischer wird, nochmals häufiger bzw. schneller stattfindet. Außerdem beschreibt er, dass eine ökonomische Bedeutung dieser Entwicklung vorhanden ist. Das heißt... Er lässt hier diese ökonomische Vielfalt, ökonomische Dimension, die man hier definitiv festsetzen kann, nicht außer Acht und geht dabei darauf ein, dass diese dynamische Entwicklung natürlich auch äh, sich insbesondere in den ökonomischen Auswirkungen für die Gesellschaft widerspiegeln. Und dabei ist das dann für ihn ein Anhaltspunkt äh, festzulegen, inwiefern Gesellschaften sich weiterhin auch entwickeln müssen, beziehungsweise inwiefern Gesellschaftlichen, Gesellschaften auch auf diese ökonomische Bedeutung der dynamischen Entwicklung eingehen müssen. Kommen wir nun zu den Auswirkungen. Welche Auswirkungen hat das jetzt auf eine Gesellschaft? Und da gibt es drei Auswirkungen, die maßgeblich für Huchelmann sind. Insbesondere geht er dabei auf die Entwicklung ökonomischer Ungleichheiten ein. Wir hatten gerade schon einmal angesprochen, dass die Ökonomie ein sehr wichtiger Bestandteil der Entwicklung nach Huchelmann sind. Und er sagt, dass insbesondere durch ökonomische Ungleichheiten praktisch die Möglichkeit besteht, dass sich Gesellschaften trennen, dass diese Gleichheiten zu einer Spaltung der Gesellschaft führen und das wiederum natürlich so gesehen dann auch einen Einfluss auf das einzelne Individuum bzw. auf die Entwicklung der Gesellschaft als solches haben kann. Dabei kann das auch dazu führen, dass eine Spaltung der einzelnen Lebenswelten stattfindet, das heißt insbesondere durch die ökonomische Ungleichheit, ähm, entwachsen häufig auch soziale Ungleichheiten und diese sozialen Ungleichheiten können dann wiederum auch zu einer Spaltung der einzelnen Lebenswelten führen, was dann natürlich als kritisch angesehen werden kann, insbesondere mit Hinblick darauf, wie sich Gesellschaften weiterentwickeln und äh, das sieht man in vielen modernen äh, entwickelten Gesellschaften, dass diese ökonomische Ungleichheit sich auch in andere Bereiche überträgt. Primär natürlich in den sozialen Bereich, in die Ausgrenzung von bestimmten äh, Schichtbildern, von bestimmten ungleich betroffenen Gruppen. Aber natürlich kann sich das auch in weitere Bereiche äh, auswirken. Insbesondere da zu nennen ist auch die Bildung. Vielfalt kann allerdings natürlich auch positive Folgen haben. Das sieht man in den globalisierten äh, Gesellschaften der heutigen Zeit, dass die Vielfalt, immer wieder auch positive Einwirkungen natürlich auf eine Gesellschaft hat und äh, dementsprechend stellt er auch heraus, dass die Spaltung der Gesellschaft zwar grundsätzlich stattfindet und äh, ein äh, für ihn nicht zu nivellierender Zustand ist, aber man muss hier laut ihm auch betonen, dass diese Vielfalt, äh, die in modernen Gesellschaften laut ihm viel häufiger und viel stärker vertreten ist, auch positive Folgen haben kann und dementsprechend auch eine Gesellschaft positiv ähm, positive Effekte verspürt, wenn es um die Entwicklung einer äh, beständigen dynamischen Anpassung äh, des eigenen Gesellschaftsmodells geht. Also Vielfalt für ihn ein sehr wichtiger und positiver Aspekt. Und damit soll es auch gewesen sein von diesem Video hier um Klaus Hohlmann. Zunächst möchten wir euch aber das Ganze nochmal zusammenfassen. Hohlmann geht ja von der Spaltung der Gesellschaft aus. Das heißt, für ihn ist das ein Zustand, der nicht nivelliert werden kann. Das ist ganz wichtig, denn er geht von einem Ist-Zustand aus. Und das wird sich auch später in der Kritik nochmal wiederfinden, dass man das natürlich durchaus kritisch betrachten kann. Denn ähm, diese Annahme von Hurelmann die er hier in der neunten Maxime trifft, die ja später auch erst ergänzt wurde, äh, ist für ihn tatsächlich ein Zustand, der nicht nivelliert werden kann. Er geht davon aus, dass Gesellschaften permanenter Teil einer dynamischen Entwicklung sind. Diese Gesellschaften müssen sich dabei äh, ständig weiterentwickeln und dies ist historisch begründet laut ihm, sind dabei geprägt durch verschiedene Einflüsse, insbesondere einer ethnischen und aber auch sozialen Vielfalt. Und das führt dann für ihn dazu, dass äh, Entwicklungen ökonomischer Ungleichheiten sowie aber auch sozialer und bildungsperspektivischer Ungleichheiten stattfinden. Und äh, Vielfalt kann aber laut ihm natürlich auch positive Folgen haben, die man laut ihm auch in vielen modernen, globalisierten Gesellschaften wiederfinden kann. Und damit soll es es gewesen sein von diesem Video rund um die neunte Maxime nach Klaus Hohelmann. Falls euch dieses Video gefallen hat, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr ein Like da lasst. Gerne könnt ihr auch unseren Kanal abonnieren. Und ansonsten würden wir uns sehr freuen, wenn ihr einmal in den ersten Link in der Videobeschreibung reinkriegt. Insbesondere natürlich, wenn ihr euch aktuell auf euer Abitur vorbereitet und äh, dann nochmal eine schnelle äh, Lernhilfe braucht, einen Text braucht, äh, mit dem ihr einfach besser lernen könnt, dann ist das Buch äh, rund um Klaus sicherlich richtig für euch. Auch für viele weitere Psychologen, unter anderem Sigmund Freud, ähm, aber auch Erik Eriksson oder auch Jean Piaget findet ihr da alles Nützliche, was ihr braucht. Und damit soll es jetzt gewesen sein. Ha, haut rein, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. und